1: 这个节目，我是余国定。每个礼拜一的上午，我们要跟大家来找一本精彩而且重要的、呃新鲜的书，我们一起来解读这本书。那今天呢，我们有一个特别的变化，就是我呃余国定，我尝试我来找一本书，然后我一个人来讲解给大家听。那我自己看了这本书，花了很长的时间。那我这次选的这本书呢，它的中文名字叫。逆思维，逆是反过来的意思啊。逆思维，它的英文名字叫 Think Again。那这本书呢，长期的在我们的畅销排行榜上面一直都在前前几名。那这本书呢，后来我查了一下，哦，原来为什么会这么厉害的，在所谓的这个畅销排行榜的长居？它其实是不只是在台湾的畅销书排行榜，它在国外的畅销书排行榜也是长长的。长期的居在前面啊，那因为这本书的作者叫亚当格兰特，亚当格兰特是一个非常厉害的一个组织心理学家，他写过好几本书，其中他写的第一本书叫《给予》，他一出这本书的时候，立刻就被《纽约时报》啊，在他的畅销书排行榜上面，同时他也入选了亚马逊啦、啊、Apple 啦、啊、金融时报啦、啊、华尔街日报，获选为年度的最佳读物。所以他出了第二本书的时候呢，呃，这第二本书叫做《反叛：改变世界的力量》，他用不同的角度呢来探索个人跟企业的成功之道，提供了创新的思考方法。一出，马上变成全美国的畅销冠军呢。所以这这位我们这位今天作者，我们讲的是格兰特先生呢、啊，基本上他每出一本书都是厉害的不得了。所以他当他出了第三本书叫《Think Again》逆思维的时候，马上就很大很大的影响。那我们来看一看这本书啊，这本书啊很有意思、啊。他其实是一开始的时候，他是呃在目录他就讲的很清楚。他说他从三个角度来看什么叫做重新思考。他从个人的角度、人际的角度，就是个人的重新思考，如何来更新我们自己的观点。他第二个部分呢是讲人际的重新思考，我们如何来开启他人的思维。第三个部分是集体的重新思考，啊，如何来打造一个终身学习的社群？那在这个书呢、啊、一开始的时候，他就先讲了一个故事，这故事是一个真实的故事。他说，在一九四九年的时候，他说那个一个很炎热的下午的时候呢。蒙大拿州，美国蒙大拿州的这个森林呢发生大火，而这个是大火是怎么起来的呢？是因为一个闪电引起的森林大火。当时呢，十五个这个救火员，而且是很精英的救火员呢、啊，他们用飞机把他送到的大火的区域，然后把他们空投、跳伞掉下去，就是空降这些消防员到这个火灾的地方。去救这个场，消消灭这场灭火，去灭火。当时呢是八月天，八月天是其实很炎热的一个午一个下午。他们空降在一个峡谷的顶端，在这附近呢顶端。那他们隔着这峡谷呢，在峡谷的对岸呢，就看到那个大火。所以他们呢就沿着这个他们降落的地方呢，就沿着坡谷坡道呢就往下走。往那河道这方向走，然后呢，就想办法让河道对岸的那个峡谷地方的大火呢，他们想要挖出一个防火线，就让火在那个防火线里面呢烧，不要扩大，不要蔓延。这是他们消防队员很基本的，而且很传统的、很成熟的一个救火方式，就是把人投到那边去，然后在他的大火的范围呢做一个呃防火圈。但是他们才走了四分之一里路啊，没多远的时候呢。队长威纳道奇，他就看到这个大火已经呢，跟他想象、跟他们原来预计的不一样。这大火呢，因为烧得很旺，他已经跳过那个山谷，跳到他们这座山来了，跳到这个呃消防队员所在的地方来，那朝着他们呢直扑过来。然后他们原来是来救火的，就他们很快的发现那个火实在烧得太快了。一分钟就可以烧两个足球场那么大的范围，而且它因为很高，烧得很高，所以腾空而来。它已经从这个灭火者变成一个逃离者，他们赶快逃离，所以大家掉头就往那个山坡上他们原来走的路上跑。在这个山坡里面呢，因为这个山路啊，这个在一个草丛里面又又陡峭，所以爬得很慢，非常慢，而且非常不容易爬，很艰涩。当他们接下来的八分钟，他们爬了将近五百五百码，他们还剩下两百码，就要到他们要去的那个避难的那个山顶，就可以逃过这个一劫。当他们还有两百两百码的时候，不太远，两百码的时候，这个时候他们的队长啊，后面因为火正往他们那边烧过来，就这个时候队长做了一个很奇怪的事情，他没有往这个逃离方向走。就是火在后面烧，他就继续往前走嘛。然、啊、后火在后面烧，他停下脚步来，他弯腰俯身的拿出火柴盒，然后呢开始点燃火柴，把这些火柴呢点燃的火柴丢到草丛里面。其他的队员说：“哇塞，这队长是,不是疯了！你赶快逃啊！你怎么在这个原地停止不动，而且还烧了一块一块圆圈啊，一块地啊，烧成那个让他点燃那个上面的火？”这个时候呢，队长就说啊。大家不要再往上跑，来到我这里来，到这里来。但是所有的这些组员呢，没有人去追随他，没有人去追随他，因为他们从小受到的经验、受到的教育、受到的训练，就是要赶快跑啊，火在后面，那个往前跑啊，对不对？让他们不是就会被火活活烧死吗？对不对？这是他的经验，他的思维就是这样子的。其实这个队长呢，他其实是。设计出一个，当时在那危机状态，设计出一个新的求生策略。他导打造了一个逃生火，这个火、啊、他故意放了一副啊火、啊，是逃生用的。他把他面前的这些草丛全部烧光，然后清空了这个将来后就是供给那个野火、啊、能够燃烧材料的地方，就火从后面烧来。那烧了这個我就清空，我把这些草全部烧光，所以呢，就提供了一个。火不会进来的地方，但是火很接近他，那他就接着呢，他把他的水壶里的水呢倒在手帕上，然后蒙住了嘴巴，然后就趴在那个地方。十五分钟之后，那个野火从后面就烧过来了，从他的上方上方席卷而过。那他呢就靠着接近地面的氧气呢逃过了一劫。你知道吗？最后的结果是什么？那其他十二个空降员全部罹难，被。大火追上，只有三个，就是只有三个人，呃，幸免于难。那其中一个就是刚刚讲的队长，其他两个生还者，他就说：“他说我们设法要跑赢大火，抵达那个山坡的顶点。但是呢，队长啊，他是用智能战胜了这场火，因为在那个紧急的时候呢，已经没有人去。”用这个智能去想说，说哎，有没有不一样的方法来解决的事情？因为这个事情又复杂又快速，大家呢就把这个想新方法，在这种动荡不安的时候，已经没有人去想这个事情了。所以呢，于是乎啊，就怎么样，就大灾难就来了。所以他在这本书里面一开始就告诉我们一个事情，就是说你要想象，你要养成。一个重新思考的能力，尤其是在危机的时候，尤其是在那个时间很短的时候，过去的那些习以为常的事情，现在看起来是没有办法解决这个危机的。你必须要跳脱这个地方，然后呢，重新的 think again， 要逆思维，这才是你解决那个危机最重要的契机。就是我们要养成。如何来重新思考？如何来逆思维？我们要静点音乐，下个单元我们再来跟你讲一下。我们在这个重新的思考的这一件事情，我们其实就面临很多困难的。后面来跟大家讲讲那个困难在哪里。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们要跟大家来谈一谈这本书，它的中文名字叫《逆思维》（Think Again）。我们刚刚前面有谈到，有一个故事，就救火队员的故事，他们呃被大火追着，然后他们要逃离，结果他用了一个逆思考的方法，重新的就躲过这一劫。但是很多的人呢，就用传统的方法来逃离火场，就最后就葬身火窟。那你可能常常听到这些话，他说我们。有人呢就讲说要创造乐于不断学习的文化，觉得赞同吗？要保持开放的心态，要扭转我们的价值观，要常常呢能够思考，重新思考我们的观点，还有我们常常思考呢，重新思考我们所有做过的重要的决定。这些话听起来都很眼熟，讲这些话都不是普通人。第一句话是比尔盖茨说的。第二句话是诺贝尔奖得主《快思慢想》的作者 Daniel 说的。那这样子的事情，其实我们都耳熟能详啊，我们都觉得对啊，对啊，这些话讲起来听起来蛮对的嘛，哈。可是后来我们发现，真正叫我们重新思考一件事情的时候，真是难上加难了、啊，是非常的难呐。他为什么？这本书里告诉我们，他说，我们发现了、啊，我们在思考这个。不同的意见的时候，我们看到一些不同的意见的时候，看到一些不同的看法的时候，跟自己的想法、跟自己的观念不同的时候，我们会出现呢三种反应。这三种反应呢，他是用三种不同的职业心态来解释。他说呢，第一种，他说我们呢，当我们的神圣的理念啊、哦、处在危险中的时候，我们会进入传教士的模式。我们会呢开始呢布道，我们会开始保护，我们开始宣扬我们的理想。对，第二种呢，当我们看到别人的论点有瑕疵的时候，这跟第一种不太一样、哦。是我们看到人家有瑕疵的时候呢，我们立刻会进入什么检察官的模式？哎呀，抓到漏点了吗？抓到你的痛点了吗？抓到你那个对不对、呃？犯错的地方吗？我们就会。列举各式各样的理由来证明别人是错的，而且呢，我要努力打赢这个案子，这就是像检察官的行为嘛，哈。那我们第三种是我们在寻求赢得群众支持的时候，我们会转换成政治人物，我们要开始呢就努力的去争取游说选民的认同，然后呢，我们就。现在我们要宣扬我们是对的，然后控诉那些错的人，然后以政治的行动来争取支持。比如说有一些政策啦，来讨好啦，什么什么。台湾最近选举嘛，你可以看到那些人有有权利，人怎么样子用这些来来影响你的选票。其实我们根本呢、啊，就这三种，就是我们这三种人，不管是传教士的形态，或者是检察官的形态，或者是政治人物形态，我们根本没有费心。去重新的思考自己的观点，我们只想到别人的观点，只想到如何去守护我自己的观点。那所以他在第一个里面就告诉我们这件事情。他说重新思考这件事情，我们为什么难以接受他人的反馈，他人的跟我不一样的意见呢？那这样子我们难以接受，最后怎么样？最后就是说我们。很难去更新我们的意见，我们就像什么，就像这个传统的，我们就固守在那边，我们也不要去跟人家扯，我们也不要去跟人家啰嗦，我们也不想要去跟人家啊、呃、做任何的任何的开放式的呃互动。在这个里面呢，呃，他就举了一个建议啊，举了一个看法，他说、啊，你要知道你在正常生活中啊。有一样东西是很重要，叫做吵架。吵架嘛，啊，就是你跟人家就意见不同，你就要吵架。你可能跟你的太太、跟你的配偶、跟你的先生，或跟你的兄弟、跟你的同事，常常吵架嘛。作者告诉我们，你千万不要害怕吵架。这个吵吵架呢，有很多种，有一种呢叫做正向的吵架，它是一种建设性的冲突。他就举了一个例子，他的例子是谁呢？是历史上呢。呃，有一个发明这个飞机的莱特兄弟，这莱特兄弟他们家有很多兄弟，那他们家这个就他们家这个是一个老呃呃呃家族哈，那他们每一天呢、啊。为了坐飞机这件事情啊，就在想怎么才飞得上去。他们已经实验了很久很久，但总是哎，就是飞不上去啊。这个样子啊，改来改去啊，翅膀要怎么改，这个引擎要怎么改，然后转速要怎么改，速度要怎么改，每一样事情都不成功，每一样事情都有问题。所以呢，每一样事情呢，兄弟两个都有自己的不同的看法，所以每一样事情呢就要吵架啊，每天吵架。所以他们家的这个亲戚啊，就讲说啊。他有一个呃，这个呃，这个呃，弟妹也就在讲说，哎呀，他只要一天不吵架，他们会觉得很奇怪。今天发生什么重大事情？就他们每天都在吵架，但他们吵架有个特色，就虽然吵架，但是他们从来呢，呃，不会记仇，说，哎，昨天吵那一家事情啊，你对我态度很坏啊，怎么？啊，不，他第二天开始还要重新开始，又重新再讨论，又重新再研究。所以，当他们不断的吵架，不断的。讨论的时候，事实上它是一个学习跟一个成长的过程。每个人就开放自己，就觉得说：“诶，他讲的是不是也有点道理？”虽然我讲的有，我觉得有道理，但是我听听人家道理，从不同角度来看，也好像蛮有道理的。也就是因为这样子，他这个建设性的冲突就变成呢，他常常会训练自己，我要重新思考，我不能就只抱守我自己的东西啊，对不对？就像我们刚刚讲的，作者哈。又举了一个例子，很有命很有意思的例子。这个例子、啊、他说他在大学读三年级的时候，他到那个巴拿马去爬山，去爬一个活火,火山。那火山是还在继续喷发东西的哦。当时呢，他们计划就说下午的时候呢去爬。他们看到那个，他们以为爬这个山呢只要两个小时就够了。两个小时之后，他后来到那边以后呢，爬爬了两小时，哎，没到了。他说：“哎呦，那问了。”说啊，要、哎、四小时才会到，就他们就坚持那爬上去，结果最后呢，他们发现他们花八小时才到了山顶。为什么？因为中间发生一个意外，他们看错地图，走错路。就原来那个山呢，可能只要四小时就可以到，那最早估计是两小时，后来四小时，后来真的他们又走错了一遍，八小时。其实是怎么样？其实那是很恐怖，因为他们没有带任何过夜的装备，他们也没有食物，也没有足够的水，他们没有，他们是要在山上，而且那是一个活火,火山，在那个山上要度过，那这是一个很危险的事情。作者告诉我们，他是怎么样，这就是什么，他就是我们常常犯的一个事情，叫做承诺升级啊。承诺升级，就是我原来只承诺这样子，后来呢，我又开始更高，又是开始更高，又开始更高，两小时变四小时，变八小时，你一直都觉得你自己可以，你相信自己的承诺是这样，甚至你就开始大量的投入。如果说那个承诺人家投入金钱或投入时间的话，你更要证明自己的决定是对的，你更要拒绝怎么样去退缩，你拒更失败那不行的。所以这样子的事情，最后呢？承诺升级之后是会导致行动失败的，所以越坚持的人越容易越容易高估自己，越坚持下去的人就是尤其像那个什么顶尖的登山者，他很经验丰富啊，通常最反而容易发生山难。对，所以这就是我们在个人的部分呢，他作者告诉我们，你必须要。了解这个事情，你必须要知道你自己，千万要走出这个危险。下面我们要进点音乐，后面我们再来跟大家来聊一聊。那在这个书里面的第二个部分叫人际的重新思考。
0: In my life, You took my darkness and gave me Your light. Thank You, Lord. Thank You, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness. And
1: FM 90.9， 九，佳音广播电台；桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 宜兰 FM 9 0 3 l o v e Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天讲的这本书呢，它的中文名字叫做《逆思维》，英文名字叫《Think Again》。那刚,刚我们前面讲到，就是说我们个人呢，常常会掉在那个认知的壕沟里面啊，我们会陷在一个熟知的模式之中，所以呢，我们就通常我们对于这个不同的意见，我们就用防备的心态，我们也会减低我们的好奇心，啊、哎。不一样的好奇心，我们也不要去探索了，我们就陷在我们自己熟知的模式中，所以呢，我们也不愿意放弃所有的什么旧的习惯啦、啊、成熟的经验呐、啊。还有我们过去成功的经验啦、啊，这都不愿，我们就要固守着。那这是刚刚讲的是很危险的事情，会给你带来大量的灾害。那我们第二个部分我们要讲，就是说，那人际的重新思考是什么？就如果我们如何来帮助别人，也能够有效的重新思考，就不只是自己哦，还要帮助别人。他就举了几个例子啊、哦，我觉得很有意思。第一个是红袜队。美国的职业棒球有一个叫红袜队，红袜队是呃波士顿的这个呃球队嘛哈，它有一个世筹，他有一个世筹，他世筹就是纽约的洋基队，洋基队红袜队跟洋基队是世筹，他们这个每天呢、啊，这个就是可能是百年喽、哦，有百年的世筹，这两个队有世筹，那我跟各位想想看啊，就是说，那他们红袜队的这个。啊、呃，粉丝啊，粉丝，我就很喜欢红袜队的粉丝啊。在他的眼中啊，全世界最烂的东西就是洋基队，所以他们常常呢，在这个喊就是洋基队烂透了，洋基队烂透了。那作者说啊，他说啊，他有一次去看那个波士顿那个跟红袜队的球赛，他打到第七局的下半的时候啊，突然全场三万七千个观众就开始喊起刚刚讲的这个。口号，而且全场是以一种完美合声的方式来攻击当时的对手啊，叫纽约的洋基队。然后当时呢，其实啊，大家都知道他们这个这个两个队伍呢，厉害到什么程度啊？就互相仇视对方到什么样子、啊。他说、啊：“你知道吗？有卖那个什么运动衫 T 恤、啊，上面有写的，有写的这个各式各样仇恨的，他卖的非常的好。”譬如说，我看到一张照片，它上面写的：“他说 m u m m told me never to talk to the stranger， 就是陌生人。从妈妈告诉我，绝对不要去跟陌生人讲话 ，or Yankee fans， 或者是洋基队的粉丝。就是说，妈妈交代你，他印在这个那个 T 恤的胸上。妈妈交代啊，绝对不要跟陌生人和洋基队的粉丝讲话。”这是他们波士顿最畅销的这个 T 恤，就你大家就可以知道这个呃，大家这个就是那个刻板印象有多深了、啊、哈。那他又做了一个实验，很有意思的实验。他说，他问那个红袜队的球迷，他说：“我如果给你多少钱啊，你才愿意啊，不再辱骂那个洋基队，开始辱骂红帽队？我给你多少钱？”就出来说。呃，红袜队就说：“那我要大概平均啊？”他们就做一个调查，平均要付503块，我才愿意放弃我的立场，改去转支持啊、呃、洋基队。那另外第二个问题是说，那你要花多少钱，你才可以开始呢？转而支持洋基队？结果得到的钱数呢是更高的，更高是560块。所以呢，这里看得出来，这个情感呢、啊，我这个情感是深植在人心的，很重重。所以你叫我去放弃，我去重新去喜欢那个杨基队，那个付出的代价是比我骂我自己不好还要大的，还要高的啊、哦。所以呢，当他们。这些洋呃红袜队的人看到洋基队输球的时候，他的大脑哈、哦、就会连接奖励的部分跟愉悦的区域就开始哇活动，他就觉得很舒服，他就很棒。所以呢，对于始终的球迷来讲，这是无可无可，这是很重要的信念。这个思考的方法深值他的心，这种清清楚楚的这种所谓的敌对的状态啊，是存在。各式各样，不是只有运动界、体育界才这样子哦。我们认为啊，和我们竞争资源的，或者威胁到我们认同的那一群人，就是敌人啊。所以你可以看到很多，就是你可以看到运动鞋、啊，波马跟阿迪达斯，他们这喜好的粉丝，当然就竞争很激烈啊，对不对？然后呢，我们会发现，你交朋友哈、啊。你甚至拒绝跟竞争对手公司上班的人约会，会吗？会哦，真的哦。我们以前竞争对手的人，那怎么可以跟他们交朋友啊？还做你的女朋友哦、啊，还做你的太太，那不是要命了吗？对不对？他就讲，他说其实呢，美国政治上也是这样，共和党的人，你看共和党的人就认为，呃呃。认为啊，这个呃民主党的人呐、啊、是懒惰的，是不诚实的，又超级敏感的，是玻璃心的家伙。可是另外一边，民主党的人把共和党形容成贪婪的、无知的、无情的蠢货。所以呢，我们事实上我们不只认同自己的族群，我们还同时啊误认我们的敌人。结果呢，我们以一个其实不是我们真正的身份来定义我们自己。你知道吗？其实我们不是真正的那么讨厌我们在政治上的对手，不是没有，就是说，譬如说，在投票的时候，你其实不是，而是你被人家影响了。最后你呢，就那整个的变成一个看起来也都不是你的样子。那这样的例子很多啊，譬如说，呃，疫苗，他就举个意意思，疫苗，他说那妈妈呃带小朋友去接种疫苗，那他刚好这个妈妈刚刚生了一个小孩。小孩要早早产，那就住在那个家护病房里面。那妈妈就突然听说啊，最近麻疹开始流行了，所以要注射麻疹。可是他小孩很小啊，他说那好像不能够注射麻疹，他就很担心。可他突然又想起来，他家里面有三个比较大的小孩，也没有接种麻疹疫苗，所以他就很焦，就很很难过啊。就是一边说要去。医生说你要去接种哦，这样子麻疹会有死亡率哦。然后另外一边，很多的妈妈跟他讲，接种那麻疹疫苗是有危险性的，有人接种了以后，那反应很强啊，给小孩带来很大的那个后遗症，甚至有人小孩因为接种疫疫苗而死掉的。那我们最近在 COVID-19 上面也是有很多很多这样的类似的方法。呃，去告诉你说，哎，你不要去接种了，接种了那个那很危险，什么什么啊，副作用好大好大，你可能受不了。结果后来怎么办？完蛋了，不知道该怎么办呢。那像这样子的例子，就是我们会被一些东西捆绑住，而、呃、那捆绑住的那些东西是来自群体其他人的。啊，那有没有解决的方法呢？有没有解决的方法呢？他就举一个例子。很多的方法，其中一个方法叫做聆听。他说，用聆听的方式是可以带动一个人，可以一个群体，可以改善他的那个原来他的那个固定的那个仇视啊、敌视啊，或者是他的一些传统的一些思考。他举例是乌干达，乌干达当时叛军跟打仗打得很厉害，那个叛军的头目啊，他已经杀死了四几十万人哦，还绑架了三万个。孩童哦，他躲在这个丛林里面，他让两百万人流离失所，这是最最最作恶多端的人。当时有一个人叫做贝蒂·毕甘比啊，他就跟政府讲说：“你派我去。”她是一个女性，去跟乌干达的这个叛军去跟他看他有没有可能来和平谈判、和平的交涉，因为他们非常拒绝，因为当杀到头破血流，他花了很大功夫去，他到现场之后啊。我跟你讲哈、哦，那个叛军头目说：“哇，你派一个女人来跟我谈判，你太不尊敬我了嘛！”对，你先想想看，他就随时可以杀死他。就最后的结果是什么？你知道？最后结果就是这位贝蒂他也没有去讲什么，说你要不好，你不对，你应该怎么？没有，他就从头到尾就做一件事情，就聆听那个叛军头目讲他们怎么。为什么要这样？他们怎么做？他们所有经过，他又不管你的事，就一直聆听，对，聆听到最后的结果，让那个对方，那个乌干达的那个头目啊，他觉得，嗯，你是一个值得信赖的人，你没有一来就讲我做不对，你不来讲什么叫我什么叫我什么呃杀死我啊，或者说我要什么要我什么呃呃放下啊什么啊，让我赶快改邪归正，没有都没有。所以最后呢，他愿意跟政府军来谈判，他也愿意离开丛林。这里面就告诉我们，其实这个社会的这个如何怎么帮助别人重新思考，这是重要的事情，而且呢是有方法的。那我们从这本书里面看到，聆听是好的方法之一。我们要静点音乐。下一个单元我们再来谈如何来做集体的。重新思考。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天读的这本书《Think Again》逆思维。我们在前面几个单元呢，我们跟大家谈到如何让自己个人呢能够重新的思考。第二段，我们又讲到说，我们如何让帮助他人有效的重新思考。然后接着，我们现在要跟大家来讲，要如何鼓励呢？社会或群体来开始进行反思，这就是所谓的集体的重新思考。那在这里面呢，我们就讲一个情境啊，大家一定有看过，就是有时候我们在这社会上面，我们在集体在讨论死刑这件事情、枪支管理这件事情，美国人最喜欢谈这个事情。枪支管理正反两面，每个人都打到了这个头破血流啊，死刑犯啊，这个。死刑要不要有死刑，还是说不要有死刑，取消死刑？然后呢，每个人都坚持己见，对，然后打到头破血流。所以说啊，这个应该是这样。但是我们从这个里面可以看得出来啊，这样的例子很多，这样的例子很多。那大家都坚持己见，那大家每个人都有自己认为我这个意见呢。我这个立场呢，我这个概念呢才是对的，对方是错的，而且这不是一个人，是群体这样的。他又举了一个例子来讲，他说这个这个气候变迁这件事情是大事嘛，对不对？然后呢， 2 0 0 6年，美国副总统高尔曾经拍过一个纪录片，叫做《不愿面对的真相》，可能大家很多人都看过这个纪录片，当时引起很大很大的回响。然后开始，很多人就加入这个要关心的气候变迁。但你知道吗？过了十二年，到二零一八年的时候，美国调查仍然有很多的人，超过四成的人不相信这件事情，不相信气候变迁是一个重要事情。只有百分之五十九的人相信这是一个重大威胁。大家去想啊，哎，为什么会这样子？为什么大家会？为什么大家会坚持己见呢？在书里面告诉我们，他说：“我们的信念呢、啊，我们相信那个信念，其实信念呢是由我们的动机塑造而成的。我们相信什么，其实是端是我们想要相信什么而定的。对，这里面的关键是跟我们自己的有关系的。所以，我们为什么相信死刑是有效的？”防止犯罪率发生的方法，还是你不相信这个死刑呢？是这个人的基本权利，谁也不可以用死刑来处置另外一个人。那是因为你的动机，所以从这边可以看得出来，动机就会造成我们的一些起许的偏误，起许的偏误。我们因为起许的偏误，所以呢，我们就会黑白分明。我们就是是跟非清清楚楚。那在这书里面就告诉我们，他其实啊，我们要开始呢，在这个剑拔弩张的对话中，我们要开始呢面对分歧讨论，就说：哎，他有他意见啊，他意见有没有黑白之外有灰色的地带？我们从二元的那个偏颇的状态，就是二元法，就是是跟非、白跟黑。这有没有可以让意见呢复杂化？有第三个意见、第四个意见、第五意见不同意见，开始有灰色地带出现。当我们有灰色地带出现的时候呢，我们就可以化解那个过度自信循环。我们可以开始呢找到我们还是有一些共同点的。这、呃、作者讲，他说我们要相信啊，让我们的对话不会变两极化的方式啊，就是。要不要让情绪牵涉在我们的对话里面？如果我们能做到不让情绪介入的话，我们就更能够接受重新的思考。好，就算我们在某一个社会议题上，我们强烈的反对某个人的看法，但是我们发现呢，那个对方啊，他其实是非常关切这个议题，他也很关切，只是角度跟我们不一样。这个时候，我们反而会对他有信任感。我们可能还是不喜欢他，但是我们会把他对某个原则的热情啊，我们会视为一个正直的象征。就他坚持他的那个立场，他是一个正直的人，他不是歪曲扭巴的人，他也不是一个偷鸡摸狗这样子同时呢，我们虽然反对那个理念，不过呢，我们对保持那个理念的人呢，我们最后会产生的尊敬。所以呢，我们在这个过程中，其实我们。你有听过？就是说，我们对一个意志形态上的对手，我们若一开始就承认我非常敬重像你这样坚守原则的人，所以我们就不会呢把对手当做什么？当做对手，对方不当做对手，当做敌人，当做必须要歼灭的人，必须胜过的人，必须要把他捏死的人。这时候我们会展现更多的宽容。那这就是会让你，当你有个是宽容的时候。我们就会开始怎么样？我们就会开始呢，重新的思考。所以呢，这书的最后的单元，它也告诉我们一个重要的概念了、啊。他说，我们要努力的逃离狭窄的视野。这个狭窄的视野呢，是因为啊，我们人生呢、啊、中最常碰到就，就我们常常看到什么叫做最佳典范。有没有？呃，我们常常说，哎，这个是最佳典范，所以因为有最佳典范，我们就要学它嘛。因为这最佳典范是很厉害的、啊，是好的结果，所以我们就学它，我们就把它怎么样？我们就把它美化，我们说只看到它的优点，我们只认为这是我们学习的对话。那换个角度来看，这个最佳典范意思就是什么？它是千古不变的，我们也从来没有人去想这个，去质疑这个最佳典范，我们也没有这个好奇心。看看有没有什么不完美，最佳典范还是有不完美的地方啊？有没有什么可以改进的地方啊？所以最后呢，没有更好，只有最好。那最好就是最佳典范。事实上，那最佳典范是真的是最好吗？不是,是，其实是你的，你的其实是你的偏见。就是说，我们让那个最佳典范一点改进变成更好的机会都没有，因为我们相信最佳典范是非常重要的事情。所以换过头来讲，我们也看到很多很多的。这个呃例子啊，就是因为最佳典范，譬如说 ，NASA 这设这个太空梭，那、啊、最佳典范厉害的不得了。那但设上去以后，你知道吗？发生多少错误，整个太空梭爆炸。对啊，那在爆炸的前一天，其实他们开会的时候有说到一个东西，就他们有一个防火层的砖，好像那里面有个活一个活塞，那活塞呢，那活塞好像在那个呃。在那个什么呃那个呃燃料桶的上面活塞，那活塞好像不能够抵抗那个温度，因为当天气温很低。当他觉得说应该不至于吧，怎么会这么脆弱？结果就是那个活塞就小小的活塞，然后因为抵抗不了那个呃那个温度，所以就萎缩了，就那燃料就漏出来了。然后在这个一分多的时候飞上去，一分多的时候就爆炸，死死光光。那这就是我们认为，我们被这个传统的所谓最佳典范捆绑住。我们要想办法逃离这个狭窄的视野，因为未来还没有出现，未来的工作你也不知道什么样子啊，未来的新产业你也不知道什么样子，甚至你自己未来的自我你都不知道你自己会变成什么样子。你要自己知道为什么？因为整个环境的变化，就是说，就好像说，呃，你你你你二十年以前。你你怎么知道现在的这些很多的工作根本就不存在？甚至十年前的人看今天的工作，它也不存在那十年前你现在做的事情，也都以前都不存在。所以呢，他告诉我们一个，他说你很早就决定你将来说啊，我要干什么干什么人。二十岁要决定说我要长得什么样子，我要决定要走什么路，要做什么样的人。可能到三十岁的时候呢，你可能是一个最后悔的人，因为。当时的决定不是你的决定，当时的二十岁的决定，是因为你看到了社会对那件事情的认同，家人对那设计认同啊。你为什么去读这个科系？不是因为你喜欢的科系，而是你妈跟你讲说这个科系比较有前途，或你爸爸跟你讲有前途，社会说这个这个是现在找工作最好的这个事情。但是那不一定是你的，所以最后他的结论，他说：我们呢，每一个人一定要。重新思考，我们规划最完善的职场或最完善的人生，其实最重要的有一件事情，就是要逃离狭窄的视野。我们要为自己来创造一个能带来影响力的行动，影响这个社会，影响个人，影响他人，然后让大家重新的面对这个不确定的未来。我们有应对的能力，而且创造终身学习的能力。以上的内容是我们今天讲的这本书《Think Again》逆思维。谢谢大家的收听，欢迎大家在下个礼拜我们继续收听，愉快读好书。谢谢。